0: Centro GATEA. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
1: Ustedes están en un avión y de pronto se ponen nerviosos porque el avión despega... Y esa magia de volar a uno a veces le revuelve un poquito todo el organismo. Y de pronto comienza a respirar o a ser consciente de que respira. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA. Muy buenos días, Marta.
2: Hola, muy buenos días, Maite. Pues sí, la verdad es que hoy nos apetecía hablar de de algo que está bajo nuestro control, que en la vida hay muy poquitas muy poquitas cosas que están bajo nuestro control y la respiración, bueno, normalmente lo hacemos de forma inconsciente, pero también la podemos controlar y ahí se obra pues, la magia de que todo el cuerpo reacciona a, a nuestra respiración, así sea agitada o, o relajada. Así que bueno, yo creo que hoy podemos dedicar un ratito a, a hablar de la respiración, que es algo que hacemos todos, que sabemos hacer todos y que podemos controlar todos.
1: Pero antes de hablar de la relajación y de la respiración y de cómo llegar ahí, de cómo contar y de cómo respirar, Marta, vamos a dar las gracias porque estamos, estamos muy contentos. Hay muchas personas en todo el mundo y las estadísticas de nuestro podcast así lo dicen que nos están escuchando.
2: Bueno, estamos, estamos contentas, sorprendidas y muy agradecidas porque esto empezó de una forma muy, muy peculiar, ya, ya lo sabéis gracias a un amigo común de, de Maite y mío que ya no está entre nosotras que nos lió en, esta, en, este, en este enredo tan, tan divertido después, bueno, Maite y yo eh, nos encanta hablar entre nosotras y por qué no grabarnos, ¿no? Y después ya a la Universidad Francisco de Vitoria le pareció un proyecto súper chulo y también se fue uniendo y después se unió Raúl con su maravillosa voz y después se unió el neuropediatra Alfonso Amado, después Carlos después, bueno, después el equipo Gatea, después los niños, así que bueno pues, 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 pues José Antonio sembró una semillita que de una forma muy, na muy natural ha ido creciendo, pero es que ahora nos escuchan, pues yo que sé he visto que nos escuchan en Rumanía, en Ecuador, en Chile, nos escuchan y nos escriben y uh -huh. contactan con nosotros en los Estados Unidos, en, por supuesto en, en, en España, en Barcelona, en La Coruña, en Cádiz bueno, os agradecemos muchísimo que hacéis con nosotros nos, 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 nos llena de satisfacción <risas> que alguien dedique un poquito de su tiempo libre a escuchar las conversaciones entre Maite y mías que, que no están preparadas, que no están guionadas y que es bueno es decir, Maite, ¿de qué hablamos hoy? Pues te apetece hablar de esto, pues me, me apetece un montón obviamente el centro de nuestras conversaciones son las personas con autismo que tenemos ya muy claro Maite y yo que nos enseñan casi más que lo que les enseñamos, entonces todo lo que nos enseñan y nosotras aprendemos con ellos pues os lo queremos contar y, y felices de que, de que os gusten y que nos veáis pues en YouTube en, en Spotify, en Apple Podcast y en todas estas plataformas que hay que de esto ya se encarga Maite que para mí es una locura pero que cada uno utilice la plataforma que más le guste y si quiere vernos que nos vea en YouTube la, la idea es que nos mandéis ideas de sobre qué queréis que hablemos, que disfrutéis con nuestras conversaciones y entusiasmadas de seguir, de seguir hablando de, de autismo, de las familias que, que tienen un miembro con autismo y de la vida en general
1: es eh, bueno pues eh, la magia verdad eh, comenzó todo en la radio continúa también y continúa en estos podcasts maravillosos y en Youtube con estas caritas que bueno pues ya nos ven las caritas y, y escuchan sobre todo lo que Marta con muchísimo cariño, con muchísimo respeto siempre y desde la formación como siempre ella dice y desde la experiencia eh, pues comunica a todo el mundo, la comunicación es fundamental para entender, si no sabemos, eh, pues no, no comprenderemos nunca y no haremos las cositas bien. Spotify Apple Podcasts Google Podcasts en Evox, allí nos pueden encontrar y de hecho nos están encontrando pues, personas, como dice Marta, que llegan de, eh, bueno, pues de, de países tan maravillosos pues, como, como Estados Unidos, como Argentina, México, Chile, Australia... ...Rumanía, Bolivia, Panamá... ...es que es una barbaridad... ...de verdad, muchísimas gracias... ...bueno, y de hecho en el máster... ...del Centro GATEA...
2: ...hay personas de, de, de estos países... Pues sí. ...sí, tenemos alumnos de Argentina... ...tenemos algunos de Chile... Tenemos, ...tenemos alumnos de México, de Ecuador... ...es como... ...bueno, la verdad es que in, impacta un poquito... ...porque quieres llegar, quieres llegar... ...a todos esos sitios... ...pero no crees que puedas llegar... Y cuando te llaman, pues bueno, hemos tenido algunas, algunas entrevistas, hacemos una entrevista antes de admitir un alumno a, a nuestro máster, y bueno, una alumna de, de los Estados Unidos, y es como, ¿cómo nos has conocido? Pues escuché vuestro podcast, después me metí en vuestra web, después pedí, os pedí información, entonces es como, como emocionante cómo como se ha universalizado la comunicación, cómo puedes llegar, pues tú desde Zaragoza, yo desde Madrid, o desde Valladolid, o desde donde esté, nos juntemos y nos oigan desde, desde todo el mundo. La verdad es que es impresionante y creo que es un recurso que, que hay que utilizar. Comuniquémonos, compartamos información, compartamos formación, compartamos conocimientos, porque ahora la tecnología lo permite y merece la pena el esfuerzo
1: gatea.org ahí encuentran absolutamente toda la información del
2: Centro Gatea, un centro
1: pionero en España, un centro eh, que se crea, ¿quieren saber ustedes cómo se creó el Centro Gatea y por qué? Pues vayan a nuestros podcasts y ahí sabrán la historia de Marta, que es una historia extraordinaria, de esfuerzo de superación y de querer, eh, querer que se puede no creer que se puede, querer que se pueda, como la canción, y ahí está el Centro Gatea. Bueno, y mucha parte de, de ese centro llegó respirando, Marta.
2: Pues mira, sí, suena muy absurdo, pero bueno, la diferencia entre una persona que, que, que crea un centro y una que no es que una persona lo hace y la otra no. Y para hacerlo hay que tener, pues... Eh, la determinación de querer hacerlo. A mí a veces me dicen las madres, no, es que digo, yo soy una persona normal tirando a mediocre y a lo mejor la diferencia es que yo me pongo a la acción que cuando yo quiero algo lo hago y no escatimo en el esfuerzo, pero es la única diferencia, es la perseverancia y el esfuerzo, que en mi casa me llaman cabezona, yo soy perseverante, no, no, eres muy cabezona, entonces bueno, cuando quiero algo persevero, me pongo a la acción, no lo recreo en mi mente una y otra vez, a mí me gustaría, a mí me gustaría, no es a mí me gustaría, lo escribo y lo hago, y eso lo podemos hacer todos, no tiene nada de mágico, es el ponerte a la acción. ¿Qué ocurre cuando tienes un niño con autismo, eh, en mi caso de grado 3, afectado, que, que necesita de su madre 24 horas al día durante 365 días? Pues que te queda muy poca energía para ponerte a la acción. Entonces eh, tienes que pensar en estrategias de, de recuperación para recuperar tu energía porque es que se la das toda y se la das toda porque quieres dársela mi circunstancia personal era que yo tenía que compatibilizar mis 24 horas con él con una vida laboral y entonces aprendí bueno, fui al psicólogo, recomiendo desde aquí de hecho SAUCE es un centro de psicología que está en Gatea en las mismas instalaciones que se ha creado para ayudar a las familias de las personas con autismo, ayudamos a muchas más personas, pero en principio era mi necesidad de tener un psicólogo, y digo, si la tengo yo, posiblemente la tengan el resto de las familias, lo preguntamos, así era, de forma que hay familias que, mientras su hijo está en terapia, ellas están con el psicólogo. Y una de las cosas que me enseñó mi psicólogo, que me las he quedado para mí para todos los días, me enseñó muchas cosas buenas, no pero una de las que me enseñó es a, a, a respirar, y yo, claro, le miré con cara de, disculpa, yo si no respiro me muero y yo creo que tú también. No, mujer, tenía mucha paciencia conmigo, Pedro. Dice, no, mujer, me refiero a aprender a respirar bien para que todo tu organismo se beneficie de la respiración. Respirar es un acto reflejo. La, la gente no dice, no decimos, voy a inhalar, voy a exhalar, voy a inhalar, voy a exhalar. Tampoco decimos, abro los ojos, los cierro. No, no. El sistema nervioso central lo hace de una forma automática, pero el corazón late sin que tú digas ahora te toca latir, el riñón filtra sin que digas ahora te toca filtrar, en fin, funciona de una forma automática. Todo tiene que seguir, tú, tú ahora mismo no puedes decir quiero que mi corazón lata rápido y que el corazón se empiece a latir rápido, excepto la respiración, que ahí o sea, sí tenemos el control. Ahí claro sí, que... sí tenemos el control. Yo puedo decidir si dejo de respirar o si ahora respiro y puedo decidir cuánto de intensa es mi inhalación, cuánto de extensa es mi relajación. ¿Cuál es la magia no magia? ¿Cuál es la, 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 el truco para, para relajarse? Pues que es un mecanismo psicobiológico, que la respiración y la mente están unidas. Que yo, eh, cuando mi mente está, vamos a llamarlo alterada, o con estos pensamientos rumiantes que tenemos todos, pero los familiares de una persona con autismo es tremendo. Dice dice una, una, creo que es neuróloga, eh, Nazaret Castellanos, dice que hay aproximadamente 90.000 pensamientos automáticos sobre los que no tenemos el control al día, 90.000
1: el pensamiento. el, estos,
2: estos pensamientos que tenemos de... ¡Ay, madre mía, qué gorda estoy! ¡Ay, madre mía, qué mal me queda esto! Porque, claro, además el cerebro ya sabemos que tiene la inclinación a lo negativo por una cuestión de supervivencia. Entonces uh -huh. te pasas el día con sobreviviendo a 90.000 pensamientos muchos de ellos, eh, nadie dice ¡Oye, mira qué tema es estupenda, qué inteligente soy, qué lista! Eso lo tenemos que hacer de forma consciente y recomiendo hacerlo de forma consciente. ¿no? Entonces, bueno, tienes esos pensamientos automáticos que las familias de personas con autismo pueden ser, ayer de hecho hablé con una madre en gatea, lo puedo contar porque no la conocéis, ni hay posibilidad de que la conozcáis y si no voy a decir su nombre no que ella su pensamiento es no lo puedo soportar así no hay quien viva eh, porque a mí, él dice que el por qué a mí, a ella es un pensamiento que puede tener, dice yo es que lo puedo tener te diría casi constantemente porque me tiene que pasar a mí, yo así no puedo vivir esto es insoportable y estamos hablando de que tiene una hija de 14 años qué barbaridad, y lleva Pero... años y años
1: Sufriendo. Claro, pero ocurre mucho, Marta, es como cuando nos ocurre un accidente de tráfico, cuando nos ocurre o, o cuando nos dan un diagnóstico de enfermedad, siempre te preguntas ¿por qué a mí? ¿por qué a mí?
2: Claro, ¿Qué? y es una pregunta que no tiene respuesta, Claro. Así, la respuesta es porque la vida es así, ¿por qué no a ti? Claro, porque yo le decía a esta mamá, anda, mírala, Además, se lo dije así, anda, mira qué graciosa, o sea, que a ti no y a mí sí. Se quedó como cortada diciendo, bueno, no quiero decir eso, también digo que porque a ti, digo, porque la vida es así. Porque ahora mismo sales de gatea, pasa un coche, te atropella y si salgo yo es a mí. No hay nada que tú hayas hecho, que no, yo no haya hecho que merezca que te atropelle un coche. Nadie se merece, esa, esa, ese criterio de merecimiento es, es un criterio irracional. Lo, lo racional es decir, la vida es pura incertidumbre, controlamos y mira que tú lo sabes, yo soy muy controladora, pero soy consciente de que puedo controlar el 2% de las cosas que pasan en mi vida.
1: Uh -huh.
2: Y el único control que tenemos es la actitud que tenemos ante lo que nos pasa. Si tú tienes un accidente de tráfico y te quedas en una silla de ruedas, que es un drama familiar aparte de un drama personal, y por cierto este verano ha habido muchísimos siniestros de tráfico, yo ya no les llamo accidentes, son siniestros de tráfico, eh, la vida de esas familias y de esas personas cambian. ¿Qué diferencia hay entre una persona, como puede ser mi prima Marco Goyos, que la podéis seguir en internet, merece la pena, entre ella y otra persona que se quiere morir? Es la actitud ante lo que le pasa. Es decir, yo quiero seguir viviendo. ¿Qué diferencia hay entre, entre madres que decidimos determinantemente seguir con nuestra vida y determinantes ser felices? Porque sí creemos que merecemos ser felices y que hemos venido aquí a esto, a otras madres, padres, que no son capaces de superar esa etapa, que solo es una etapa. Se lo decía yo a ella, hay etapas en este duelo y te has quedado en la etapa de por qué a mí. Entonces, la, la diferencia es la actitud que tienes Ante lo que te ha ocurrido La circunstancia no es determinante La misma circunstancia eh, yo, soy, yo soy gallega, me crié en Galicia A mí llueve y me encanta que llueva Y entonces sí. yo se lo digo a mi gente digo El que llueva es neutro, ni es bueno ni es malo Si eres agricultor es estupendo y si eres paseante de Madrid, pues es malísimo porque te ibas a dar un paseo, te ibas a ir de compras. El hecho de tener un hijo con autismo no es bueno ni malo. El hecho de tener un accidente de coche no es bueno ni malo. Es una circunstancia que pasa que nadie desea, pero que la, que la diferencia entre lo que ocurre después de esa circunstancia, que es aleatoria, te toca, punto, no hay nada más que enredar, te toca, todo el resto son enredos mentales, es tu mente que está jugando en tu contra. La actitud.
0: Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
1: Regalémonos, entonces, para contrastar, eh, para que choquen con esos 90.000 pensamientos negativos, como dice Marta, regalémonos eh, a lo largo del día pensamientos más positivos y también unidos a esa respiración que puede hacer que nuestro nivel de cortisol vaya bajando. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué baja el nivel de cortisol? Bueno,
2: es que eh, ocurre que lo que estaba comentando es que la mente y el cuerpo están unidos. Entonces, el sistema nervioso central lo que, lo que tiene dos sistemas. Básicamente tiene dos sistemas. Uno, el sistema de calma, que es cuando crecemos, cuando hacemos cosas desde la calma y la tranquilidad, y el sistema de alerta, que es el sistema de protección. ¿vale? Que es cuando, cuando, el cuerpo, cuando el cerebro percibe que estamos en peligro, activa lo activa que se llama el sistema simpático. Y cuando estamos en, en épocas de tranquilidad, pues está funcionando el sistema parasimpático, que además se llaman al revés, porque a mí me resulta más simpático el otro, pero bueno, el parasimpático es el que nos interesa, activar nuestro sistema parasimpático. ¿Qué hace el cerebro? Pues el cerebro, el sistema nervioso central, se, a través de los sentidos, el oído, el gusto, el tacto, se eh, percibe lo que pasa en el entorno y ve si es peligroso o no lo es. Y después, eh, la, la mente y sus pensamientos rumiantes... Hacen que, que, que el sistema nervioso central diga estoy en peligro o no estoy en peligro. Eh, ejemplo, bueno y todos lo sabemos, tú te pones a, a pensar, tú ahora mismo hueles a humo y se activa tu sistema simpático, el de alerta. Y empiezas a notar tu corazón como late, agitas la respiración y todo uh -huh. el cuerpo se, se pone en estado de alerta. Se te ponen los pelos de punta, respiras agitadamente el, el corazón, porque claro necesitas sangre para ir para echar a correr, necesitas, ¿vale? Entonces el cuerpo se hiperactiva para huir. Uh -huh. Si tú estás en tu casa tranquilamente oliendo a tu, a tu ambientador preferido, pues el cerebro dice: aquí no hay peligro, estamos tranquilamente. Eso es lo primero: el entorno, a través de los sentidos, todos los sentidos, ¿vale? Y después están los pensamientos. Si tú ahora mismo te pones a pensar en algo que te haya ocurrido en la vida, sea pues algo que te haya ocurrido en la vida, que te haya puesto en peligro, piénsalo eh, de forma intensa y empieza a agitarse el corazón y empiezas a respirar agitadamente porque, uh -huh. el, porque no distingue lo real de lo imaginario. Uh
0: -huh.
2: Igual que si tú te, pone, te recreas en un momento placentero, ahora estoy en la playa, estoy escuchando las olas, el, el, el corazón empieza a latir despacito porque la mente no distingue lo real de lo imaginario y eso es malo y bueno. Porque si estás todo el día rumiando pensamientos negativos, estás sufriendo por cosas que nunca van a pasar. Pero si obligas a tu cerebro a pensar en cosas buenas, estás en calma por cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Tú eliges. ¿Por qué siempre elegimos? Pues a lo mejor también tenemos una cuestión cultural. O porque el cerebro tiene tendencia a pensar en cosas negativas. Con lo cual estamos estresados por cosas que nunca han pasado. Decía, el otro día escuché un podcast... Que también soy muy aficionada yo a escuchar podcast, a, a una persona que había tenido una enfermedad mental muy grave, le decían si tenía miedo a, a la vida. Y a mí también me lo han preguntado, ¿tienes miedo de que te pasen más cosas? Y yo también lo dije, me, me sorprendió porque dijo lo que, lo, que, lo que yo digo muchas veces. Digo, yo era como muy miedosa en el sentido de decías ay madre mía, si tengo un accidente de coche, no me apetece mucho, no me gusta subir en el coche, no me gusta subir en el avión, no me gusta arriesgarme, no sé qué, no, me, no quiero subirme en globo, no quiero, tengo miedo a tener cáncer, tengo miedo a tener, no sé qué, todos tenemos esos miedos. Bien, pues lo que ha cambiado mi vida es un miedo que nunca tuve. Estaba como prevenida y alterando mi sistema nervioso central con miedos y pensamientos de cosas que nunca jamás han ocurrido. Y lo que alteró mi vida de forma determinante para cambiarla, y fue una experiencia muy dura, yo, durísima, cualquier familiar de una persona con autismo te dirá que, que, el, que la experiencia es durísima a nivel emocional, físico, de todos, laboral, eh, social, de todos. Bueno, pues lo que me ocurrió nunca fue un miedo que estuviera en mi lista. Nunca. Entonces, ¿por qué vivir con miedo? La vida te va a sorprender, no te preocupes. Vive sin miedo. Sí, sí, la vida te sorprende. Vive ya... sin miedo. Y trabaja tu actitud. Es decir, soy capaz de controlar lo que pienso. Y tengo el poder de controlar lo que pienso. Y no quiero pensar más por qué a mí. ¿Por qué a mí? Porque sí. Y ahora lo que quiero pensar es, se puede ser feliz con una persona con autismo en la familia porque fulanita lo es, menganita lo es y tarantanita lo es. Y si no es, lo parece. Y si lo parece, puede serlo. Es decir, si tú sonríes todo el día, tienes más posibilidades de estar contenta, y eso está científicamente comprobado, que si tú sonríes, tu cerebro... Es, es bobo, de verdad, que es como bobo. Entonces dice, ah, todo va bien. Marta sonríe, está, está relajada porque controla su respiración y mi cerebro dice, todo está bien y mi sistema nervioso central empieza a generar endorfinas porque es bobo. Y si pienso, mi vida es horrible, esto es horroroso, empiezo a fruncir el ceño, empiezo a ponerme seria, mi sistema nervioso central dice, hay problemas, vamos a meter oxígeno, vamos a meter sangre, vamos a generar cortisol porque va a pasar algo malo. Y no pasa nada en, en realidad, pasa en mi mente y mi sistema nervioso central se cree que es real. Y yo creo que esto es, saber esto, saber esto es muy importante para, para tener un poquito de control sobre la calidad de vida de, de, de nosotros.
1: Y además es contagioso, es como eh, esa, esa historia del gatito con los mil espejos, ¿no? Entra en una casa con mil espejos y de pronto... se asustan con él y se va corriendo pero otro día el gatito entra sonríe y son mil sonrisas las que se le devuelven ah pues mira, no es, lo
2: sabía, no lo había oído nunca es, es así
1: es una historia muy hermosa porque es verdad eh, que los demás, a los demás contagias la sonrisa, si tú vas al camarero y le pides un café agrio eh, con cara agria, pues te va a servir un café agrio si le sonríes seguramente pues eh, te sonreirá y eso si no, es así
2: eso es así, eso es así, funciona. O sea, no, no, es, no, es, no es magia. Eso funciona y tu cerebro lo que recibe es lo que tú dices, lo del gatito, un montón de pactos de gente sonriendo, con lo cual crees que la vida es, es, es alegría y felicidad. Entonces, bueno, todo esto tiene mucho que ver con cómo respiramos. Yo a veces que vienen mamás aquí a, a, a mi, bueno, mi despacho, que no es mi despacho, aquí los despachos son de todos, ¿no? Si hace falta para terapia, yo me voy. Eh, vienen aquí a, a hablar conmigo y con mucha frecuencia digo, respira, y me dice, estoy respirando, digo, no, no, estás haciendo respiraciones muy cortas, Ajá. Que, re que fijaros, eh, las hacemos con mucha frecuencia, estamos en la parte alta de, de los pulmones haciendo respiraciones muy cortas, estamos diciéndole a nuestro cerebro, eh, actívate porque estamos en peligro, Y es un hábito, el hábito del estrés, de estar siempre estresados, yendo a los sitios a toda prisa, pero aunque sea un sábado y vayamos de compras, tenemos que ir estresados. Y en Madrid ni os cuento. Será un gusto <ríe> irse fuera de Madrid porque dices, bueno, aquí la gente respira un poquito más calmada. Es, respira, hazte tres respiraciones profundas, tres respiraciones de llenar la barriguita, como le decimos a los niños con autismo. Es decir, llena la barriguita, respira hasta que tu barriguita esté llena, contamos tres y lo soltamos en cinco. Y ahí si lo que estamos es el, activando el sistema parasimpático ¿qué ocurre cuando tú llenas de oxígeno tu cuerpo y haces una respiración relajada y diafragmática que tu cerebro dice no hay peligro y empieza a tener pensamientos calmados se revierte todo el proceso uh -huh. pero, pero se revierte en tres minutos en tres minutos el, el sistema nervioso central percibe que no estás en peligro, que puedes, que puedes relajarte, que tu corazón puede latir más despacio, que tu riñón puede latir más despacio, que no hace falta generar cortisol porque no hay que echarse a correr y que podemos empezar a generar dopamina, endorfina y eso se produce en aproximadamente tres, cuatro minutos.
1: Es muy curioso también, Marta, que en, en comunicación, y además recomendamos también, hay un podcast en el que hablamos de, de comunicar, de no hablar, de comunicar a los demás, con Teresa, con Teresa Quirós, eh, maravillosa, eh, profesional de, de gatea, en comunicación hay algo muy curioso y es que cuando uno va a salir a un escenario, va a hacer un, un programa o antes de, de este podcast, eh, siempre hay como cierto nerviosismo, pues la respiración, como dice Marta, eh, coges aire, inspiras, guardas un ratito en el diafragma y expiras hacerlo durante estos minutos que comenta ella, pues ayudan muchísimo a que uno salga y se enfrente con un público de otra manera diferente. Cuando uno está nervioso, esa respiración, lo que hacemos en el avión o que, eh, lo que hacemos eh, antes de, de entrar a una entrevista de trabajo, pues eh, esto calma, calma muchísimo. Y esto, Marta, eh, que Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, comenta con los padres. Esto también se enseña a los niños,
2: ¿no? Sí, la... bueno, son dos cosas. Es respirar, por terminar con la respiración, es respirar y, y la atención. Eso lo conseguimos ahora te cuento cómo lo hacemos con los niños con autismo es no solo es, es respirar que funciona o sea tú respiras profundamente exhalas en 5 o 5 o 7 bueno cada, hay muchas técnicas de, de relajación a través de la respiración pero piensas tu mente la concentras en la respiración o sea no vales respirar y decir madre mía vaya día que tengo vaya día de mierda después va a venir otra cosa peor si es que no tengo nada para comer si es que además mi hijo va a tener mal día hoy no es Sí, no. Cuento, cuento, cuento tres y, co y dejo a los 90.000 pensamientos navegantes que están ahí por mi, por mi mente, los dejo apartados y pienso uno, dos, pienso que el aire está caliente, que está entrando por la nariz, que me lo estoy llevando al diafragma la atención, nuestra vida tiene que ver mucho con donde ponemos la atención si tú, por ejemplo, que es muy Maite esto, pones la atención en la gente que va por la calle sonriendo, por la calle van miles de personas. Hay unas personas que ponemos la atención en los que sonríen y hay otros que ponen la atención en los que van serios y deprimidos. Nuestra vida tiene mucho que ver con en dónde ponemos la atención. En qué pensamientos ponemos la atención, en qué personas ponemos la atención y en qué cosas ponemos la atención. Tener el control de la atención es tener mucho control en tu vida. Entonces, es respirar y de forma, bueno, ya para empezar estás metiendo oxígeno, pero después es Poner la atención en la respiración. ¡Ay, qué tontería! Pensé yo. Oh, y no, me dijo no. mi psicólogo, no. Porque si sigues rumiando, uh -huh. pues sí, a lo mejor se te relaja la musculatura, pero sigues rumiando, en cuanto dejes la respiración, volverás otra vez a estar activada. Y, y además aprendes, de forma colateral o transversal, como se dice ahora, a controlar tu atención, a enseñarle a tu lóbulo frontal el aquí mando yo, y ahora quiero pensar en, eh, en mi hijo contento, y ahora quiero pensar en mi trabajo estimulante, y ahora quiero pensar en el baño que me voy a dar por la noche, y pienso en lo que yo quiero, no dejo que mi mente esté divagando, entonces con la respiración, al final es meditación, ahora mindfulness, son técnicas de respiración con control de pensamiento. No se consigue meditar no es tener la mente en blanco la mente en blanco yo creo que es imposible no sé si algún monje budista es capaz de tenerla en blanco no es un objetivo tenerla en blanco el objetivo es controlar mi atención es ahora respiro en uno dos tres y ahora exhalo en uno entonces eso hace que tu cabeza no pueda pensar en otra cosa más que en uno, dos, tres ¿cómo lo hacemos con las personas con autismo? pues bueno o dependiendo del grado de las personas y el sistema de comunicación que utilicen no uh -huh. les explicamos, mira hay dos sistemas, uno simpático y otro parasimpático para empezar porque dicen yo no quiero volver a gatear, estas tías son unas pesadas <risa> no, la dicen ellos claro, entonces eh, dependiendo del grado utilizamos su sistema de comunicación sean fotos, sean pictogramas o sea verbal o el sistema que utilicen. No, no hay más que, que traducirlo al sistema de comunicación que tenga cada uno en cada momento. ¿no? Y es, es simplemente, el sin la explicación cognitiva, el poner pues, pues tres personas, tres pictogramas, imaginaros, metiendo aire por la nariz, que esos pictogramas existen, están en Arasak, y ahí los puede descargar cualquier persona, y otros cinco echando aire por la boca, por ejemplo. Perdón. Y entonces se entrena, se entrena en sesión. Y además intentamos condicionarlo y hacerlo cuando están tranquilos. Uh -huh. Para que lo asocien a un sitio donde ellos están tranquilos y a un estado de tranquilidad. Entonces, para estar tranquilo, respiramos así. De forma que cuando no están tranquilos, conocen la técnica. Si quieres estar tranquilo, pues nosotros sugerimos que en casa hay un sitio de estar tranquilo. No les llevamos cuando están nerviosos, les llevamos cuando están tranquilos. Una vez, otra vez y engatea igual. Hay un sitio para estar tranquilos Una vez, otra vez y otra vez De forma que cuando están nerviosos Hay un condicionamiento de primer orden Que se llama, los llevas a un sitio donde Y nos pasa a nosotros Vete a un sitio donde normalmente estás tranquila Cuando estás nerviosa uh -huh. Ya verás cómo el cerebro dice Ah, no hay peligro, estoy en el sitio donde estoy tranquilo claro. Eso para empezar, lo primero que interpreta el cerebro Y después le metes Una respiración diafragmática Para que ya el cerebro diga Ah, vale, no hay peligro, no hay problema Me voy a relajar entonces lo hacemos, lo hacemos así, se llaman sistemas de, de autorregulación, se, te los puedes llevar puestos porque tu nariz la llevas puesta y tus pulmones también y suelen funcionar para, para, bueno, para que las personas con autismo controle, que cambien el foco de pensamiento a contar, uno, dos, tres, venga contamos, uno, dos, tres, con lo cual el foco que le, del, del pensamiento que les está alterando lo estamos cambiando y después estamos metiendo oxígeno, bajando los niveles de cortisol y subiendo los niveles de endorfina.
1: Así de sencillo. Es que claro,
2: como lo dice Marta,
1: es hiper sencillo, pero no se crean que para llegar a este punto, cuando, bueno, pues en el caso de, de los padres, eh, cuando tienen un diario tan complicado, como hemos explicado otras veces, pues llegar a este punto de relajación no es sencillo. Yo recuerdo que en uno de los podcasts Marta ya nos hablaba de ese momento coche, de ese momento respirar para poder seguir a diario y para poder eh, pues, llevar de forma más optimista, ¿no? de forma más eh, positiva el, la vida ¿no? y organizarse un poquito más. Bueno, pensamientos positivos que siempre hay que tenerlos y llegando a ellos desde la, desde la respiración. ¿Cuánto ratito podemos para los padres, por ejemplo? Hoy que estamos hablando de los padres y de los pensamientos positivos. ¿Cinco minutitos antes de acostarnos? ¿Cinco minutitos cuando vamos en el coche? ¿Somos conscientes de respirar y nos va mejor?
2: Pues mira, cada uno tiene su, su momento, ¿no? Yo a mí me viene muy bien por la mañana cuando me levanto porque digamos que me, me cuesta menos concentrar la atención, por la noche hay personas que le gusta mucho yo lo que pasa es que por la noche ya tengo la cabeza eh, cargada de todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente es como que no se te olvide no sé qué, que no se te olvide no sé cuánto, qué tal entonces es como que yo practico meditación desde hace muchos años eh, suelo hacerlo 20 minutos antes de levantar a la tropa me levanto antes y, y son 20, 20 minutos que, que, que a veces me puedo permitir y otras veces por pues, si la circunstancia no te deja no me puedo permitir ¿no? pero sí que es como un objetivo es decir, me levanto la primera y antes de que empiece el follón pues 20 minutos de, de meditación que no es más que controlar tu respiración hacer la diafragmática y controlar la atención poner la atención en la respiración la atención se va por ahí porque la cabeza es como es pero es el ejercicio en el que tú le dices a tu cerebro eh, olvídate de la misdala, aquí lo que manda es el óvulo frontal y bueno y es un premio es un premio es decir oye mira qué suerte ya empiezo qué suerte he tenido hoy que he podido tener mis 20 minutos, da igual 5, da igual 3, da igual 2, da igual ponerse en modo Buda, ponte cómodo, haz, a, relájate en un sitio que te guste y ya, ya haz esas respiraciones. En la meditación le, le, lo visten de, de misterio. Para mí, que, que, bueno, que soy muy, muy racional, es aprender a respirar y a controlar la atención, no tiene más misterio. Y sí que es cierto que el cuerpo mmm, funciona y se relaja y empiezo el día con mucha energía Porque sí te da energía el, el empezar así el día que no puedes? Pues bueno, yo lo que hacía era utilizar los semáforos mi hijo va muy bien en el coche, le puedes llevar de la Coruña a Cádiz, del tirón, que no hay problemas. No sé por qué, siempre eso ha sido así, ¿no? Entonces yo en el coche iba con, con él y voy con él, y en los semáforos, yo decía, venga, cada vez que hay un semáforo, pues tres respiraciones. Y, y, y pensar en la respiración, que se te va al semáforo y se te pone verde, no te preocupes que siempre hay alguien, algún simpático detrás que te pita dos veces y dices, ah, venga, vida real otra vez, ¿no?
1: relajado y eh, toca el claxon
2: ahí sí. siempre hay alguien que te avisa hay gente muy simpática que, que te avisa de que, de que no puede estar relajado y lo que sí hacía es cuando le dejaba en el colegio ahora ya no, no va al cole pero cuando le dejaba en el colegio que para mí ya era el llegar o sea digo son las 10 de la mañana y estoy reventada ya ¿eh? entre que viste te desayuna no llegamos el atasco el tal eran las 10 y decía yo estoy para acostarme otra vez bueno pues entonces me subí en el coche me ponía mi música preferida y sí que me dedicaba 10 minutos y digo, ¿a donde vaya? digo que hay atasco, que en Madrid es la excusa más usada pero estos 10 minutos en el coche me los voy a dedicar y eran 10 minutos, se hacen largos 10 ¿eh? minutos controlando la respiración y teniendo el, la atención focalizada a la respiración 10 minutos, cunden mucho ¿eh? y, son muy sanos, y son muy sanos lo hice un hábito y yo sí que recomiendo a cualquier persona tengas hijo con autismo, familiar con autismo o no que, que, lo, que lo practiques de una forma asidua. Es como una rutina. Cada vez que hay un semáforo, pum, cada vez que hay un semáforo, pum. Y ya, si quieres cuidarte mucho y mimarte, pues yo haría pues, la propuesta que dice Maite, que es med meditación nocturna o respiraciones nocturnas antes de dormir para ya tener sueños reparadores y la que propongo yo, que es hacerlo por la mañana. Y entonces ya, bueno, la sonrisa está garantizada y un poquito el control de la felicidad de tu vida y el control de de tu actitud, que, que yo soy muy defensora de, de, esa, de, esa, de esa idea, de que con la actitud, que la actitud es un superpoder, le decía ayer a la madre. Digo, el único superpoder que tenemos los humanos es la actitud, porque eso sí lo decidimos nosotros. Ante la adversidad, la actitud de yo decido cómo vivo esta circunstancia y, y hace falta pues eso, ese, ese control mental.
1: Ayer hablaba también con una amiga escritora y decía, bueno, pues es que las cosas malas le pasan a todo el mundo y las circunstancias adversas le pasan a todo el mundo. La única diferencia es la actitud, como dice como dice Marta, la actitud con la que nos enfrentamos a, a todo ello. Porque, bueno, pues todos hemos pasado momentos duros en la vida y claro que superarlo. Esta sonrisa, no se crean que eh, la sonrisa de Marta o la mía es eh, algo porque no nos sucede nada. Es eh, no. como ante
2: la, los hechos, ¿no? Eso es, eso es, y ese es el superpoder de los humanos, lo tenemos todos, tienes que querer, tienes que querer porque es lo que te hace libre, es lo que te hace libre, la actitud ante las circunstancias, porque si eres víctima de las circunstancias te empiezas a encontrar mal porque yo creo que los humanos estamos diseñados para ser libres, entonces es la libertad de Sí, esta circunstancia es dura, si sí, esta circunstancia es limitante, si sí, esto no es lo que yo esperaba, está fuera de mis expectativas, pues cambia tus expectativas, pues cambia tu idea de tu vida, pues cambia todo en pro de tu felicidad y la felicidad de la gente que vive contigo. Y se puede, se puede, yo lo digo porque lo he hecho y lo, y lo he hecho porque he visto que otras personas lo hacían y siempre he pensado si ellas pueden en esa circunstancia tan adversa yo tengo que intentarlo, ¿no? Y, y lo intenté y lo conseguí y a veces la vida me vuelve a, a dar vueltas porque sí, sí. tener un hijo con autismo no te libra de todas las demás adversidades. ¿no? Entonces es como otra vez, es como qué pereza, no déjame un poco en paz. o sea no, Yo a veces lo digo, digo no hay nadie más que yo. ¿Sabes? Me siento ahí en ese momento víctima y digo, pero tú es boba. ¿eh? Tú eres una persona más que le pasa cosas y, y de ti depende salir de esta eh, indemne o... o estancarte en, en el posicionamiento de víctima que las víctimas, las eh, que personas que se sienten víctimas sufren mucho. Y es un sufrimiento innecesario. Yo se lo decía el, pues ayer o antes de ayer, así, esta semana está siendo un poco complicada, no porque venimos de las vacaciones y los padres vienen agotados. Y se lo decía a una madre, digo, te lo digo con todo el cariño, tu sufrimiento es improductivo, no beneficia a nadie. No beneficia a tu hijo, no te beneficia a ti, no beneficia a la familia, no, no, no beneficia absolutamente a nadie. Entonces, yo soy muy partidaria del sufrimiento productivo. Si yo tengo que ayudar a una persona y ayudando a esa persona yo sufro, pues si sea esa persona quien sea, mi hijo para empezar y mis hijos y, y quien sea, un amigo, un familiar, pues tú dices, bueno, pues he hecho un esfuerzo, lo he pasado mal. Pero en pro de un beneficio, este sufrimiento del pensamiento rumiante de por qué a mí así no se puede vivir, esto no hay que el aguante, yo me quiero morir, quiero que se muera él, quiero que se muera ella, que los tenemos todos, que no hay que sentirse culpable, que esos pensamientos los hemos tenido todos, es decir, esto tengo que cortarlo, tengo que controlar mi pensamiento, controlar mis pensamientos, focalizar mi atención a las cosas buenas y eso se entrena respirando. Y pues en mi caso meditando, haciendo MyFundes o cualquier cosa de estas. Tengas un hijo con autismo, tengas un padre con Alzheimer, tengas un accidente de tráfico, esta es una silla de ruedas, tengas un cáncer, tengas lo que tengas, que todos tenemos algo. Eh, esto yo creo que es una técnica que la naturaleza nos ha dado, que podemos utilizar y hoy el objetivo ya, bueno, Maite y yo lo defendemos a muerte, es ser feliz que a eso has venido. Y además, eh, por experiencia propia,
1: eh, como, como, bueno, por, por experiencia las dos... Eh, Exactamente. Sabemos perfectamente que o tiras para adelante con esa actitud positiva o la
2: vida va a ser... Pero un muy... positivismo, no, no un positivismo tontorrón. No, no el de, no. ay, yo es que soy súper feliz, es que a mí me gusta. No. Lamento no. Alicia. No. aprende de la experiencia. Lo que me está pasando me ha enseñado muchas cosas. este la, Yo creo que las personas eh, estamos diseñadas también para superarnos y para aprender yo he aprendido muchísimo de mi experiencia soy otra persona diferente, tú también y yo creo que somos personas mejores porque los humanos en la adversidad nos superamos y tenemos y desarrollamos capacidades que creíamos que no teníamos entonces, oye, no te digo mm, ir buscando la adversidad como un, dice, bueno yo voy a crecer como persona, voy a ver si tengo suerte y me pilla un coche no, no hagáis eso, no pero <risa> sí decir ¿eh, ¿Qué puedo aprender de esta experiencia que estoy viviendo y, y se pueden aprender muchísimas cosas, muchas y las personas con autismo tienen una vida muy complicada Maite, nacieron no, no, ahí la vida les, les fue adversa desde el momento cero nacieron con unas capacidades diferentes que no están adaptadas a la sociedad en la que vivimos y digo a la sociedad que la que vivimos porque a lo mejor mi hijo en el, en el Amazonas sería mucho más feliz porque la carga social y las costumbres serían mucho más relajadas, vive en la sociedad que vive, no tiene las capacidades que hacen falta para desenvolverse sin apoyos en la sociedad en la que vive y oye chica yo en gatea les veo sonreír, les veo, les veo reírse, les veo disfrutar les veo adaptarse a la vida que les toca con, con satisfacción y alegría, ¿eh? y les ayudamos a que eso sea así, con calidad de vida, entonces yo decía ¿quién soy yo para estar amargada cuando mi hijo que tiene 20.000 dificultades más que yo está sonriendo Entonces aprendamos de que en la adversidad, naciendo en la adversidad siendo eh, el mundo en el que vives algo no adaptado para tus capacidades eh, eres feliz y eres capaz de hacer feliz al que está enfrente, ¿quién somos nosotros, los padres, para decir eh, esto no puede ser? No, yo, yo aprendí, aprendí muchísimo de él. Decir, si tú puedes, yo puedo. Si tú sonríes, yo también. Si tú, con las dificultades que tienes, dices que vas a este cumpleaños, yo voy a hacer cosas que creo que no, que no me apetece hacer y voy a hacerlas. Todas esas lecciones, o las aprendes o las ignoras, yo creo que, que, que esto va de, de aprender de ellos. Ayudarles lo poquito que sabemos ayudarles y esforzarnos en seguir aprendiendo para seguir ayudándoles y que nos ayuden.
1: Nada más que añadir, respiren. Respiren ahora, mientras
2: escuchan este podcast, escuchen a Marta,
1: respiren y la vida, desde luego, va a cambiar durante un ratito. Poquito de aquí, poquito de allá, pues como decía mi abuela, un poquito de cada sitio, al final el granero se llena en positivo.
2: Así es, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. eso a respirar, a respirar despacito y a, y a focalizar a, en, pensamientos, en pensamientos realistas pero positivos.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Vengan de donde vengan, de Argentina, de Rumanía, de Chile, de Estados Unidos, de España, de, de Fraga, de Huesca, de Madrid, de donde estén. Muchísimas gracias eh, y bueno, ya saben que quieren... ¿Ustedes saber un poquito más de la vida con autismo o sin él? Aquí lo tienen, Centro GATEA. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso enorme a todos. Un beso.
0: Centro GATEA. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.